0: 行きのあるラジオ第77回どうもなるみですはい、えー、今回取り上げます作品はコーードギアス復活のルルーシュこちらでございますいやーなんとかこの作品を見届けることができましたそもそも私自身がさ何回この導入言うんですかねあのコードギアスという作品を通ってきてきおらずその通ってきていない作品の中でも例えばこの奥行きのあるラジオで募集させていただいたクエストの中にもね組まれていたりであったりとかこうして今長い時を経て新作が公開されるっていうのはそれだけその作品のファンが多いことの少佐でもありますのでまあいつかはねあのしっかりと向き合わなければいけないなと、まあ、思っていた作品の一つではあります。可能であればテレビシリーズをね全て視聴した上でこの「復活のルルーシ」をね見届けるっていうことをしたかったんですけれどもさすがにですねちょっとそれはかなわず先んじて公開されておりました劇場3部作の方を見た上でこの「復活のルルーシ」を見に行ったという流れでしたね。そ、まあ、そもそもこの「復活のルルーシュ」自体がまあ劇場三部作に連なるものとして作られているっていうところもまああるといえばあるのでまあ一種テレビシリーズとは別物という解釈にもなる、まあ、その点で言えば何だろうある意味その視聴環境としては間違ってはないというか<笑>一つ想定された楽しみ方だったのかなとは思いますねまあエーレカ7ハイエボリューションのところでも少しだけ触れれたんですけれどもこうしてリブートされる作品っていうのは、まあ、時間が経ってる分新基礎を絶対に意識して作られてるはずなので、まあ、そういう風には設計はされてるんですよね最初から。で、まあ、その準備というか、まあ、この「コードギアス」でいうとこの「劇場3部作」っていう下準備アフレコもやり直すというようなところも含めてですけれどもそれが許されるっていうのは本当に稀有な作品だなと思いますし。まあ、そのね愛されているからこそねあのテレビシリーズとの折り合いのつけ方にある種悩まざるを得ないかもしれないこれまでのファンの人の気持ちにもねあの想像をはせるところではあるんですけれどもただまあこの劇場3部作を通ってこの「復活のルルーシ」を見たものの感想率直な感想としてはファンムービーとして満点の回答を出せたた作品なななんじゃいいかなと思いましたねこの3部作の中で描かれていたストーリーによって、まあ、この「復活のルルーシュ」から受けるこの刺激そこに反応するスイッチはちゃんとこう既にちゃんと埋め込まれていたというか単純に結構な場面で泣いてましたし、まあ、駆け足であったとはいえそこに至る思いみたいなものは寄せられたのかなと思って。いますね、まあ、最初にちょっとこの「コード・ギアス」っていう物語まあ私がその劇場3部作を通して抱いた印象の話からちょっとしていこうと思うんですけれども本当にテーマが重層的だなって思いました、ねまあグリッドマンじゃないですけれども例えば特撮ファンとアニメファン双方が楽しめるみたいなことがあったとして例えば SF ファンとロボットファンと。みたいなねこういうそういうものがまあ共存するのを本当にバランスよく描いているなと感じましたね一つその戦闘みたいなものを取ってみても物理的な戦闘とそのギアス的な戦闘っていうものがあるなんて話もありますけれどもそういったものが合わさってますしそもそもそのギアスっていう設定能力自体がある種その万能装置みたいなものなんですけれども。作品とととしててのドラマを万能感に頼っなないいいころがすごいなと思いましたねだからまあそのロボットにしてもギアスっていう能力にしてもそれを使う人間を描くことをまあ徹底していたのかなと思ってだからそういう要素に左右されずに広い視点での物語が展開できたのかななんていうふうにも思っていて。だからこの物語を追っていく中で、まあ、特に中盤以降ですけれどもなんとなくその創作者を認識しうるメタ視点を離れる瞬間があってこの作品の中でその翻弄されていくキャラクターたちを見ていると外側の,その操縦からその手を離れて本当に今そこで起こっていることを見てるっていう意識にどんどんなっていったなっていう。感覚なんですよ、ね、まあテレビシリーズ合計全50話ということで、まあ、それだけ長いスパンで描かれる物語っていうのはあの昨今そこまで多くはないんですけれどもだからこそ純粋にその物語を体感することとができたたなと思いました、ね、ワンクールみたいなそのスパンで見る癖が割と今強いので自分の中で。この辺まで来たらこういう風に解決に向かうはずだろうなっていうドラマの起伏がなんとなく予想できてしまうん、予想できるというかそうなったら気持ちいいっていうのが固定化してくる嫌いもあってそんな中でやっぱりこれだけのスパンで描かれたものを見ていくと本当になんかその<笑>うまくいかない綺麗に片付かないことだらけだなと思って<笑>お互いが信じるその正義も。主義主張も全く綺麗に片付いてくれないっていうだからこそそれが現実なんだなと受け止めざるを得ない感じもあったというかまあそのロボットものに造形が深くないのである種新鮮なことではあるんですけれども今って結構この世界スケールの物語を描ききれる体力がある現場って貴重だなと感じるところもあってまあ監督いわく今のお客さんはそれを求めていないというふうにもまあおっしゃってはいるんですけれども、だからこそ感じられるものがあるなと改めて感じたところではありましたね。国と国、ま戦争であったり、その世界スケールの物語を引っ張っていくのが、この主人公ルルーシュの,その得意なパーソナリティではあるんですけれども、その私自身がそのルルーシュのカリスマ性に魅せられていく中で、だからこそそのうまくいかない現実に直面したときに、作劇側の神の手を離れるというかね<笑>、優しくない世界だからこそルルーシュが掴み取った未来が生きてくるというかね。本当にね、誰もが願いを持っているし、それゆえの嘘でもってすれ違い続けてきたようなそんな話で、劇場その三部作の中で一番打ちのめされたのはあの血染めのユフィの話でした。しで一番心打たれてそれこそ泣いたのはやっぱりゼロレクイエムの瞬間だからもっと優しくそのね互いに手を取れる瞬間はいくらでもあったのに世界がそれを許されなかったところとかスザクとルルーシュがたどり着いた最後が「ゼロレクイエム」であるところとかあるいはその瞬間にそのルルーシュの真意に気づいた人間がいるところとかなんか本当にそういうところが一番印象に残ってますね。だからそうして得られた平和の中でも多かれ少なかれ誰もがその罪と後悔を抱えながら明日を歩んでいくっていう、まあ、そういう終わり方をしたわけですよね。まあここからあの復活のルルーシュの,あの感想にも入っていこうかなと思うんですけれども、まあ、そういう意味ではなんとなくそのゼロレクイエムこそが最良なのだと分かっていてもやっぱりどこかでルルーシュを求める気持ちがあるし。あるいはそのルルーシュに対するその残幻の機会を登場人物とともにその私たちもその機会を待っていたところがあるというかまあ私なんかはそのほとんどいっぺんに見た形ではあるんでその間の期間はないんですけれども何というかその復活のルルーシュを見たことでそうなりたかったんだなという自分に気づかされたっていう感じですね。本当はルルーシュに会いたいんでしょ？って<笑>思う感じというかね。まあ、冒頭の方でこの復活のルルーシュがファンムービーとして満点だという風に言ったんですけれども、それをこの復活させるということ、自体がご都合主義かどうかっていう話かなと思っていて、受け止め方としてはね。で、そのルルーシュがその自分のその願い理想にその準じる覚悟をある意味、その決めざるを得ない。運命が描かれてきたわけなので、その道筋を経てある今がそれがどれほどその幸福に見えたとしてもご都合主義には思えないんですよね。だってこれだけの道筋を経て得た未来なんだよってなんかそういう前提の上に成り立つこれもある意味そのコードギアスらしい続編のあり方なのかなと思いましたねまあ最終回のその後を丁寧にやるかどうかみたいな話を昔どこかでした覚えもあるんですけれどもある意味それを本当に余すことなく丁寧にやってましたねそれぞれのその後でもそのそれぞれのその後が描けるのってちゃんとそのそこで生きる一人一人を描いてきたからだなと思っててそうしてそのある意味モブがいないというかそのキャラをちゃんと確立させてきたことの強みだなって思いますねだからこそこその復活のルルーシュの中でも、まあ、そのテレビシリーズとは違うキャラクターの組み合わせによって物語が進んでいきますしまあその化学反応が本当にそれぞれで成立するっていうのはこのコードギアスが描いてきた強みだなって思いますねその本当に多方面で要素を切り捨てない作り方をしているなと思いましたねテーマが重層的みたたいな話をしましまけれどもやっぱりこの「復活のルルーシ」に際してもその複数のドラマを同時に走らせる手腕っていうのはすごいなと思っていてそもそもそのジルクスタンっていう舞台の必然性が強いんですよねちゃんとそこにそのキャラクターが集結する意味があるというか本当にその映画の冒頭なんかその C2 とあの抜け殻になったルルーシのロードムービー感というかねまあそんな叙情もあり。またたそこに漂うこにうのの異国感みたいなのがこう劇場版特有のね<笑>特別感があったりもしましたけれどもまあね既存のキャラクターには新しい服を着せたいなんていう話もインタビューにありましたけれどもその辺ともこう,うまい接点の作り方というかね家入レオさんの「この世界で」っていうテーマソングがあるんですけれどもあれがその冒頭のその旅描写の中にかぶさってくるんですけどあれが実にいい味を出してましたね。でそうしてちゃんとしたその舞台の地盤があるのであとはもう本当にご褒美しかないというか再会の感動みたいなもの本当全部ずるいっすよねほんとそのルルーシュの第一声で絶対泣くでしょっていう<笑>あとまああんまり<笑>言いたくはないんですけれどもまあこの奥行きのあるラジオ的に言うとしたらもうこれ以上ないパルクデンジェラーズ状態でしたねその共闘っていうところの快感がこれでもかっていう風に詰め込まれていてだって本当にねその反逆のルルーシュで描かれてた登場人物たちっていうのは本当にすれ違ってこじれてねじれて本当にもうどうしようもない果てのあの結末だったのにまさか共に戦う時が来るとはっていうきっと手を取れる瞬間があったのにが本当に実現したっていう。まあだから先ほどもちらっと言いましたけれどもそれこそがそのルルーシュの守った未来なんだなって思いましたね本来同じ場に入れるはずのない人間たちが集うことができるっていうだから反逆のルルーシュの方では本当にいろんな業を背負ってたルルーシュだったわけなんですけれども復活したルルーシャもう下脱してもう悟りを開いているっていうだからねそのギアスの使い方にしてもわきまえてるというかねある種のそのギラついた執念みたいなものは少し鳴りを潜めるところではあるんですけれどもある意味で安心するところもあるというかやっぱり目的がナナリーを救いに行くっていうところなんでああこれでまっとうにちゃんとナナリーを救いに行けるんだなって思ったというかね<笑>まあだからルルーシュ・ランペルージュとしてっていうことなんだと思うんですけどシャムナとシャリオの存在も敵として絶妙でしたね冒頭の方で言った通り、そりギアスって結構何でもありじゃないですかけれどもそのまあちゃんとそのジルクスタンとしての立ち位置としてしっくりくるところに収まってるというかギアスとしてのテーマのスケール性もそうだし物理的なバトルでそのルルーシュ側をピンチに追い込むっていう部分もそうだし本当にこの復活のルルーシュとして見たいスケール感だったなと思いますねやっぱりそのそれぞれが相対していくその敵が最後まで簡単に片付かないんですよねでその決着に至るまでの流れが本当にこう切り替え切り替えで積み上げられていくじゃないですかなんかあそこの盛り上げ方もなんか本当にそれぞれに意味があるっていう感じがして好きなんですよねそういう意味ではシャリオの行かれた感じはこの新キャラの中では突出して印象に残ってますね。シャリオを演じた村瀬くんはここ数年敵役を演じる機会が多いって<笑>インタビューで述べてますけれどもガッチャマンクラウズとか魔法使いの嫁とか本当にあ,あの辺の狂気をまとうのが本当に似合うなと思っててだからこのシャリオが現れた時は本当におぴったりだなって思ったところもありましたね。<笑>で本当にこの復活の物語に気持ちよく乗っかっていってたので、こう、前半部分で若干ちらつくこの、このルルーシュの復活がなかったことになるんじゃないか、みたいなニュアンスのこと<笑>あったじゃないですか。なんかそれがね、どれだけそういう定めであったとしても、このルルーシュの復活がなかったことになるのは嫌だなって<笑>思ったんですよね。まあそれもある意味その、こちらに植え付けられた方を逆手に取るっていうところもあるのかもしれないですけど、なんとなくそのね、C の世界に取り込まれるラストが来そうな感じがすごいする流れじゃないですか。こういう時って。ただ、その、最後のあの C2 のあの、あの笑顔のためだったら、ルルーシュがそばにいたっていいじゃんって。よかったと思って。ならいてもよしっていう。正式にね。物語として残ってよしと<笑>そういう運びだったなって思いましたね本当 L2 はできすぎだろっていうぐらい発明だなって思いましたけどいや本当に最後の最後までこれをファンムービーとして閉じてくれたなと思って、ね、最初のあのパーティーのシーンでこれでもかっていうぐらいその幸せな続きを描いたんですけれどもエンディングに至ってダメ押しのこのねあ<笑>の。その後の一枚への連続が流れるわけですけれども。なんかね、もう、その最後に丁寧に挟まれるその平和のカットでまたなんかもう、私は泣けて仕方がなかったですね、なんか。その、それが挟まれるたんびに、ああ、ルルーシュが守った未来ってこれかよと思ってね。その尊さに泣くみたいな。そういう意味では、あの、ジェレミアとアーニャのその後が好きなんですよね。<笑>本当になんかルルーシュとはまた違った意味でそのギアスに翻弄された人たちのその未来としてあのあり方ってすごい<笑>すごいいいなと思ってだからそんな感じでこう改めてこの、まあ、反逆のルルーシュから続くその物語のその総決算を受け止めたなっていう感じもあってこうしてちゃんと復活を受け止められて本当に良かったなと思いましたねこれまでと同じようにこの「コードギアス」という物語を素通りしていたらこの感覚は得られなかったんだろうなと思うと少しゾッとするぐらい濃いい体験ができたなと思いました。まあね改めてそのテレビシリーズのねその劇場3部作で抜け落ちていた部分なんかを見たいなという思いはあるんですけれども、ね、特にその<笑> R2 の方がえぐいほどカットされてるんで<笑>。ある意味ね、その C2 やそのカレンとの絆みたいな部分も若干犠牲になってる節はあるんですけれども、まあ、<笑>死ぬほどネタバレをかましてるんで、今更、まあ、<笑>あれですけれども、劇場3部作からこの復活のルルーシュに至るっていうルートは、やはりそれが想定されているものでもあるので、悪くないなと、客観的にも思っていますので。もしね、その私と同じようにこう、テレビシリーズちょっと50話走るのは難しいなと思う人は、なんとかね、この劇場三部作を見て、この感動を味わっていただければなと思います。ネタバレが気にならない人がいたらね<笑>。<笑>はい。というわけで、小きのあるラジオ第77回、コードギアス復活のルルーシュのお話でございました。ありがとうございました。